0: amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros, hoy lunes 9 de octubre del 2017, transmitimos completamente en vivo aquí en la cabina de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada, los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubián también comandando nuestra cuenta en Twitter y al mismo tiempo en los teléfonos, nuestro amigo Marco Lubián tiene el don de la ubicuidad, estará en el Twitter y también en los teléfonos para que eh, reciba él sus llamadas al 55 36 89 89 y aquí en la mesa de conducción es un gusto saludar a Leslie Terrones, Leslie, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos Arfaxad y Radio Escuchas en una emisión más de la Feria de los Libros.
0: Mi nombre es Arfaxad Ortiz y eh, bienvenidos nuevamente aquí a la Feria de los Libros y recordamos otra vez nuestra línea telefónica.
2: Así es, ustedes pueden establecer comunicación a través de nuestro teléfono en cabina el 5536-8989. 89.
0: También nos pueden seguir en Twitter, ahí somos, libros, y mi cuenta particular, amigos, @arfaxadortiz. ahí en Twitter nos encontramos, ahí nos saludamos. También tenemos nuestro correo electrónico,
2: laferiadeloslibros,
0: Pueden seguir esta transmisión en vivo y en directo a través del www.radio.unam.mx, y claro, también estamos en Facebook facebook.com
2: filminería
0: y si gustan escuchar programas anteriores de esta la feria de los libros lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Todas estas vías de comunicación para ustedes, amigos Radio Escuchas, aquí en la Feria de los Libros y Leslie nos dice quién es nuestro invitado de hoy.
2: En cabina vamos a conversar con Roberto Mezquita, poeta, ensayista, traductor y director comercial de Valparaíso México y Círculo de Poesía, quien nos hablará sobre este proyecto editorial y sus novedades.
0: También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura, todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y mucha atención porque ahí va nuestra pregunta, la pregunta de todos los lunes para que aquellos que la respondan a través del 55 36 89 89 o por medio de nuestra cuenta en Twitter, arroba Ferialibros, Puedan entrar en nuestro sorteo, sorteo que se hace al final de nuestro programa para anunciar a nuestros ganadores. Y ahí va la pregunta: ya que estaremos hablando sobre esta colección Valparaíso México y Visor Libros México que se abocan primordialmente a la publicación y divulgación de la poesía, pues precisamente nuestra pregunta va en ese sentido. ¿Eres lector de poesía? Sí. No, ¿por qué? Repito la pregunta, ¿eres lector de poesía? Sí, no, ¿por qué? Y Leslie nos dice el primer ejemplar que se va de obsequio.
2: Un ejemplar de El Diablo, de Ayari Velázquez, una cortesía del Fondo Editorial de Querétaro.
0: También tenemos un ejemplar de Rincones de Metal, de David Atie, cortesía de la Editorial Praxis. Y un saludo a nuestro amigo David Atie que también lo hemos tenido aquí en el programa.
2: Y finalmente, un ejemplar de Veneno de Abeja de Alfredo Núñez Lanz, ilustrado por Ricardo Belmor, una cortesía de Textofilia Ediciones.
0: Ahí están los libros, ahí está la pregunta. ¿Eres lector de poesía? Si sí, no, ¿por qué? A responder a nuestro teléfono 55 36 nueve 89 89 en arroba. Feria Libros, también ahí pueden responder amigos y bueno ya toca el turno para escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación en novedad editorial y ya regresar con nuestro invitado Roberto Amezquita aquí en la Feria de los Libros Notas de pie de página
1: Valparaíso Ediciones publicó La chica que se ha quedado sola, de Mariel M. Damián. En esta obra, la voz poética de la autora emerge con la fuerza de quien llega para quedarse. Dueña de una sensibilidad tierna y líquida como los peces que nadan entre sus versos, la joven poeta mexicana presenta un universo pleno de matices donde el amor preside majestuosamente. No es, en su caso, una figuración tópica del amor conceptual, sino amor de verdad, entendido y expresado en toda su extensión cósmica, de fuerza luminosa que configura e impulsa la existencia. La poesía de Mariel M. Damián posee una exquisitez de difícil definición, un suave balanceo que transporta con dulzura a contenidos profundos y vigorosos como la melancolía, la identidad y la esperanza. La chica que se ha quedado sola, de Mariel M. Damián.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar, darle la bienvenida a Roberto Amezquita. Bienvenido aquí en la Feria de los Libros, Roberto. Gracias, es un placer estar aquí, Arfaxat. Leslie.
2: Bienvenido de nuevo. Eh, Roberto, coméntanos cómo surge este encuentro entre los poetas y sus lectores a través de Valparaíso México, el Círculo de Poesía y, bueno, ahora ya con este nuevo proyecto Visor Libros México.
3: Claro, bueno la raíz del proyecto es la revista electrónica de literatura com, eh, que es un espacio que funciona desde el 2008 es decir, estamos eh, cerquísima de cumplir los 10 años eh, publicando la mejor poesía eh, en todas las lenguas hay ahí traducciones de multitud de lenguas al español Eh, seguramente el corpus de traducción de poesía a nuestra lengua más grande que existe Y bueno, también hay muchísima poesía hispanoamericana, mexicana, en fin, de todas partes. Entonces, eh, la revista Círculo de Poesía, al principio, eh, rompe con un postulado, con un un paradigma importante en la lectura de poesía, y es eh, la poesía no se lee. La poesía no se lee... eh, y Círculo de Poesía ha comprobado que la poesía sí que se lee y se lee muchísimo. Eh, cumplimos hace apenas tres semanas, seis millones de lectores, seis millones de visitantes en nuestra revista. Eh, además, el tiempo de permanencia promedio es de tres minutos. Es decir, la gente que entra a Círculo de Poesía.com está leyendo al menos un poema, está revisando los materiales verdaderamente. Es decir, es público especializado. Entonces, eh, bueno, el proyecto eh, editorial de Valparaíso, el proyecto editorial del Visor, del que también hablaremos más, más adelante. Eh, los acoge la revista, el público fuerte de la revista. Y bueno, eh, llega entonces la publicación del primer libro, del, El Tigre en la Casa, de nuestro maestro Eduardo Lizalde. Empezamos eh, con un, simbólicamente ¿no? con un maravilloso poeta, el poeta más importante de la lengua española actualmente. Y bueno, la colección va tomando diversos... Eh, Brazos, Diversos ríos de tradiciones diferentes La poesía china, la poesía hispanoamericana Pero bueno, es en este marco del eh, de Círculo de Poesía eh, El proyecto que, que acoge lo editorial Y entonces tenemos un público lector importantísimo
2: Bueno, en este caso, ade- además de la colección de poesía Y Círculo de Poesía, la editorial también ha puesto nuevas eh, colecciones Coméntanos un poco cuáles son Y qué respuestas también han tenido en este caso
3: Bueno, mira, ya te hablaba del eh, que empezamos con, con Eduardo Lizalde En Valparaíso, México eh, pero además, eh, empezamos a abrir diferentes caminos, como decía también, sobre otras tradiciones. Tenemos, por ejemplo, eh, una antología rarísima, muy difícil de encontrar, quizá imposible actualmente, eh, en nuestra lengua de la poesía china, que es, eh, ¿qué conocemos regularmente de poesía china? Cuando le sale, oye, ¿te gusta la poesía china? Sí, he leído algunas cosas, ¿qué? Y bueno, son autores, es Dibai, digamos, Tal. Eh, son cosas de al menos 700 años eh, y eso me estoy viendo bastante generoso en realidad son cosas de más de 1200 años etcétera. poetas maravillosos de la dinastía Tang ¿no? eh, pero la poesía actual se conoce po- poquísimo entonces tenemos una antología que se llama Una soledad de 100 años eh, coordinada editada por Ali Calderón que es el director de nuestra revista de Círculo de Poesía director editorial también Eh, Ali Calderón coordina esta antología junto con la poeta china Ming Di que es la poeta que hace la mayor difusión de la poesía china en el mundo ella desde California entonces además esta antología tiene una característica muy especial que es traducida por cerca de 15 traductores en lo que hemos llamado la escuela de traducción de círculo de poesía eso es importante comentarlo Eh, todos los libros de la colección más de la mitad son traducciones de otras lenguas eh, y son traducidos por poetas ¿no? es también común encontrar traducciones de poesía eh, terribles, y legibles porque eh, no hay oído ¿no? no lo está traduciendo un poeta entonces bueno, nuestro, nuestros libros son traducidos por poetas y hay además en la colección poesía norteamericana premios Pulitzer eh, está Yusef Komuñaca, por ejemplo, un soldado negro que va a la guerra de Vietnam regresa, escribe sus poemas y gana el Pulitzer con las experiencias que tiene ahí ese libro nuestro se llama Dien Cai Eh, es el número 3 de la colección tenemos eh, el heredero poético de Derek Walcott el gran poeta de los Estados Unidos actualmente nacido en Ghana que vivió en Jamaica el mayor experto en las letras de Bob Marley es decir, esta configuración norteamericana y del mundo pero eh, el mayor poeta de esa lengua que es Kwame Dawes tenemos su libro que se llama eh, Vuelo y otros poemas y finalmente eh, en, en cuanto hablemos un poco más de otros títulos también es importante mencionar Primero, que eh, tiene una circulación muy importante, una circulación eh, nacional e internacional muy fuerte la colección, eh, algo que no se había dado, eh, o al menos en mucho tiempo, en poesía, y bueno, estamos muy contentos por eso.
2: Y bueno, en este caso, eh, también, eh, como nos comentabas hace un momento, eh, nos gustaría hablar un poquito más sobre la poesía en México, ¿no?, en la que se ha se ha dado cada vez mayor mayor peso en algunas editoriales independientes pequeñas. ¿Tú qué opinas eh, sobre, este, eh, sobre este tema? Y también, ¿cómo compite un sello de poesía con las grandes este, transnacionales?
3: Bueno, esa pregunta muy bonita, eh, por el panorama que hemos vivido, que hemos visto en, en Valparaíso, México, en Círculo de Poesía, en Visor Libros. Eh... La poesía mexicana tiene una potencia importantísima, está viviendo un momento maravilloso, se está leyendo cada vez más con, con dificultad, con eh, tesón el esfuerzo que se hace para sacar la poesía y, y que se lea, incluso la lengua entre los países de, del continente. Eh, Casi no se conoce, no conocemos aquí, no hemos leído del todo eh, la poesía venezolana, la poesía chilena, la poesía cubana. Eh, En México sí un poco, es un poco más solidario el país, pero bueno, en Argentina te encuentras con que de poesía mexicana conocen a Sor Juana, a Octavio Paz, a José Emilio Pacheco y nada más. Entonces una de las vocaciones de la colección Valparaíso México es precisamente esa. Eh, la poesía viva, los autores eh, que consideramos más importantes del panorama actual mexicano, que eh, salgan a las otras lenguas, que salgan a los otros países de nuestra propia tradición, etcétera, y eso hemos conseguido. Y bueno, eh, ¿cómo se compite con las grandes editoriales, esto de la editorial independiente? eh, Yo siempre lo pienso eh, este ese rumor, esa frase hecha, digamos, de editorial independiente. Nuestra editorial no es una editorial independiente, preferimos decir que es una editorial soberana. Eh, La poesía es soberana, decimos en el Encuentro de Poesía de la Ciudad de México que organizamos cada año, y creemos que nuestros sellos editoriales, al igual que nuestra revista, es soberana. Eh, Desde ahí se compite entonces, por por usar todavía esa palabra, con esos grandes sellos editoriales. ¿Pero qué es un gran sello editorial? hablando de la poesía. Quizá hablando de la narrativa, tenemos un negocio eh, inmenso de otras características, donde incluso la la, la literatura deja de importar. Eh, A veces, ¿no? También, ¿no? Pero ahí tenemos esos grandes tiburones editoriales. Y la poesía es otro otro mundo, es otro matiz, otra forma, otro modo. Eh, Y entonces, lo que yo... lo que yo pienso es que, ¿quién es la la gran editorial de poesía? Es Visor Libros, eh, con esta tradición impresionante eh, que tiene en España y que ahora se está haciendo en México. Entonces, esa es la gran editorial. Eh, Al mismo tiempo que por la lectura que hemos notado, por la venta de nuestros libros en el país, Valparaíso, México, es la gran editorial de la poesía. Lo que se está leyendo en este momento es esto. Entonces, lo que yo pienso es... eh, al nivel de competir en la poesía más bien es tener la solidaridad en estas que son las grandes editoriales de poesía de eh, acoger los diferentes discursos poéticos y ponerlos al alcance de los lectores
0: Estamos platicando con Roberto Amezquita acerca de eh, Valparaíso Ediciones Visor Libros, Círculo de Poesía Les recuerdo las la pregunta, más bien les recuerdo la pregunta, ¿eres lector de poesía? Si, ¿Sí, no, por qué. Y comuníquense a nuestro teléfono, el 55 36 89 89 o a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba libros. Y Roberto, eh, quiero que me ayudes, me orientes, en el sentido de qué es lo que nos ofrece la poesía que no nos ofrece otro género literario. Eh, no lo digo porque unos sean mejores que otros, sino simplemente eh, qué es lo que la poesía le permite al lector ver, transmitir, conocer, que tal vez no lo encuentra en la novela, no lo encuentra en la crónica, no lo encuentra en el ensayo, que es para desde tu punto de vista, lo que la poesía ofrece de manera singular, particular al lector que no encuentra ese lector en otros géneros literarios.
3: Bueno, eh, muchas cosas. La poesía es eh, el modo más alto del pensamiento humano, eh, del pensamiento, como dijera Aristóteles, eh, las dos vías del conocimiento, el conocimiento sensitivo y el conocimiento racional. Eh, En la poesía se juntan esas cosas y una otra, una otra que es la suerte de la gracia, la magia, algo que está en el texto y no está, que es más allá. Entonces el lector lo que puede encontrar en la poesía es eh, el pensamiento divergente, es decir, encontrar una solución inusual a un problema, a una pregunta, a a un anhelo eh, que tiene. Al mismo tiempo está leyendo eh, los espíritus que han mirado más profundamente en el ser humano. ¿Qué es esto de existir? ¿Qué es ser humano? De, desde el punto más simple hasta el más complejo. Entonces leer a gente como eh, la polaca, Wisława Zimborska, por ejemplo, con este libro que tenemos... Eh, que es una, una recopilación, una antología de sus poemas, yo creo que lo que le aporta al lector es eso, es poder mirar eh, su cotidianidad con maravilla, resolver problemas, encontrar además que hay otro que está sintiendo que ha sentido exactamente lo mismo que uno está sintiendo, ¿no? pero lo ha resuelto en palabras, lo ha puesto en un, en un poema, y entonces es siempre la conmoción, eh, la maravilla de emocionarse, ¿no? Eh, eso es lo que se encuentra. Además, eh, a diferencia de otros géneros literarios, todo eso se puede encontrar en la literatura. Pero en la poesía es como eh, ese desarreglo de todos los sentidos, como diría Rambó, eh, esa experiencia sobrecogedora, profunda, ¿no? Algo que hace mucho también parece no haber pasado eh, al público lector hasta hace poco.
0: Voy... Leyendo algunos de los eh, mensajes de nuestros amigos, tanto por el teléfono como por el Twitter, y si gusta retomar, Roberto, algún algún punto. Tengo la llamada de Carlos González Silva, dice, sí, me gusta mucho, y en especial de Neruda, porque podía expresarle su amor a su novia. No entiendo si es Neruda su novia o la novia de Carlos, pero bueno, eh, siempre los poemas de Neruda serán muy buenos para... eh, Decirle a la persona que uno quiere los sentimientos, siempre dándole crédito al autor, por supuesto. Eh, También me gusta la poesía de Enrique González Martínez por sus temas filosóficos, es lo que nos dice Carlos González. Fernando Solís, sí soy lector de poesía porque esta me inspira a lo mejor, y lo mejor es el amor, y manda una felicitación a equipo, al equipo que hace este programa. Pues muchas gracias, eh, Fernando Solís, por tu comentario. Josefina Cruz dice, sí, porque habla de los sentimientos de los autores y de varias cosas bellas como las emociones. El comentario de Josefina Cruz. Voy con los mensajes en Twitter. Edwin Ramos, sí soy lector de poesía, porque me ha abierto un mundo de imaginación y conocimiento de lo cotidiano del mundo. Nos manda saludos Edwin Ramos. Eh, Mario Adrián Gómez, sí me gusta la poesía, desde la poesía musical, las canciones hasta la poesía escrita y más la española. Nos sigue diciendo Edwin Ramos, sí soy lector de poesía porque me remite al autor a sus pensamientos, trayectos, venturas y desventuras, desnuda al ser humano, comentario de Edwin Ramos. Salvador Lindo Gómez, me agrada la poesía, es la mejor forma, tanto oral como escrita, de describir los sentimientos profundos. Eh, Sigue diciendo Mario Adrián Gómez, los músicos son poetas, para mí un ejemplo es Jim Morrison de The Doors, lo que nos dice Mario Adrián Gómez, Eh, Salvador Lino Gómez nuevamente dice, recordando a el poeta maldito como Charles Bukowski, alias Henry Chinaski o Hank, claro, recordamos a Charles Bukowski, Eh, también dice Mario Adrián Gómez, eh, como dicen en un comentario, los llamados poetas malditos, y mando un saludo en especial a nuestro invitado Roberto Amezquita dice saludos al invitado que está de lujo, es lo que nos dice Mario Adrián Gómez, pues algunos de los comentarios de nuestros escuchas que nos dicen sí, sí somos lectores de poesía.
3: Así es, y también mostrando muchas vertientes distintas de la poesía, en esta colección Visor eh, que empezamos en México, justamente eh, en este mes, está ahora en la imprenta, no derramando tinta, un libro de Charles Bukowski, también un libro, eh, de el nuevo libro de Joaquín Sabina, que es, eh, tiene ya un libro en la colección Visor, de sonetos, magnífico, pero ahora tendrá también el libro de sus canciones, no eh, por esta vertiente de que hablaban también los radioescuchas, de le, la... La música y la poesía, bueno la colección ha editado a Leonard Cohen, a Bob Dylan antes de que fuera Nobel, Exactamente. entonces digamos estamos hablando del canon de uh-huh, la poesía uh-huh. del mundo. ¿no?
0: Uh-huh, claro. Que en cierto modo han sido entonces profetas en ese sentido.
3: Exactamente, la visión de Chus Visor que dirige y, y creó eh, en España la editorial en 1968, entonces es su maravilla, su olfato, su buena lectura eh, de la poesía del
0: mundo, no ¿qué está pasando? Y hace un rato nos hablabas de este equipo de traductores de Visor. Eh, ciertamente la poesía es un género muy libre, es un género que reta al lector, pero en ese sentido, ¿cómo es que reta al el traductor? El traductor que de repente se encuentra con un poema y cómo trasladar no solamente el lenguaje, sino las figuras, los ambientes, eh, los personajes en un momento dado, para que ese poema siga transmitiendo lo que el autor quiere pero obviamente a través de una lengua diferente. ¿Cómo ha sido este proceso, este aprendizaje de traducir poesía?
3: Bueno, eh, le exige bastante al traductor, es un oficio eh, muy delicado, de mucho cuidado, eh, que exige ser un, el mejor poeta posible, un magnífico poeta en la lengua de recepción. Eh, esta, este equipo de traducción en Círculo de Poesía es además un, un, una escuela de traducción, le hemos llamado así, colegiada, es decir, para sacar este libro eh, chino u otros. Se discuten en un momento las, las traducciones también. Eh, y bueno, esto de que está hecho por poetas. Eh, ahora, a mí la traducción me parece muy, muy similar al juego del ajedrez. Al menos como piensa eh, un un jugador de ajedrez que comienza con un árbol de posibilidades es decir, tú dices ha puesto el peón en esta casilla y entonces dices bueno, y si yo moviese eh, la reina aquí entonces seguramente podría el tal y vas haciendo un árbol de posibilidades y y dices, no, mejor esta, aquella, la otra en la traducción eh, tiene, tiene mucho de eso de la complejidad mental del ajedrez porque es... Un organismo vivo, el poema, y volverlo a crear, ¿no? a hacer este esta suerte de, de juego de golem, recordando a Borges, volver a insuflarle vida al poema en la lengua de recepción. Entonces, es un trabajo muy, muy complejo, muy cuidadoso, y que la mayoría de los traductores se la toman se lo toman, parece ser, a la ligera. Por eso eh, pensamos en, en poner mucha atención ahí eh, bueno, y en Círculo de Poesía se ha desarrollado esta escuela porque cada día la revista exige traducciones del ruso, del sueco, del rumano, del italiano, del portugués, etcétera. Entonces, eh, si ahora mismo ven la portada de la revista, que es que se renovó este lunes pues hay poesía ahí, es como he dicho ¿no? de Rusia, de China entonces todo el tiempo la exigencia de esa traducción nos ha hecho involucrarnos profundamente en el tema de traducción tenemos además eh, grandes maestros yo me he formado profundamente en Círculo de Poesía como traductor que es una tarea que amo eh, y tenemos a, a, al maestro de las lenguas romances y de otras más, a Mario Bojorques. Eh, que tiene un libro traducido magnífico en la editorial de Alberto, el poeta portugués más importante después de Fernando Pessoa. Eh, se llama Tres cartas de la memoria de las Indias. Y bueno, juntos eh, hemos aprendido mucho de la, de la traducción, hemos hecho incluso libros juntos, como te digo, sí, más de 15 traductores, discutido esas traducciones y es parte importantísima del trabajo.
0: Bien, para cerrar nuestra entrevista, que nos queda un minutito, leo dos llamadas. Daniel Gómez Lezama... Sí, porque comunica mucho con su sensibilidad y también hay elegancia y tragedia en sus versos, refiriéndose a nuestra pregunta, que sí es lector de poesía, dice que sí. Y por último, y esta es una pregunta y te la pediría que nos respondas en 30 segunditos, dice eh, que sí, es lector Jesús Ríos de poesía, dice, sí es central en cualquier formación, editoriales como pretextos, verso de estierro o visor especializadas en poesía son cada vez más difíciles de conseguir y publican menos a qué lo atribuyen
3: eso es, eh, vivimos un un momento excelente empezamos Visor Libros México justamente para acercar eh, al gran número de lectores que ya tenemos en México Eh, por lo tanto los libros están en todas las librerías, en las mejores librerías del país distribuidos perfectamente, están en las ferias de libro, etcétera Eh, ya es entonces fácil en México encontrar, a partir de ahora que hablamos, los libros de Visor. Empezamos con Marco Antonio Campos, maestro de la poesía eh, mexicana. Dime dónde, en qué país es el primer libro de Visor. Después Vislava Simborska, la antología poética, un premio Nobel y otro premio Nobel, muy poco leído. Ahora será más conocido gracias a esa difusión, Thomas Tranströmer. Y bueno, entonces creo que los libros están en todas partes y son accesibles ahora, tanto Visor Libros como Valparaíso México.
0: ¿Dónde los conseguimos? Los Los
3: conseguimos en las librerías Gandhi del país, en el Fondo de Cultura Económica, en el Péndulo para la Ciudad, y tenemos además, muy importante, nuestra tienda en línea en Círculo de Poesía, entonces circulodepoesía.com, ahí van a encontrar una pestaña a la tienda, y van a encontrar el catálogo de más de 50 libros de Valparaíso México de Poesía, la mejor poesía eh, mexicana y del mundo, y Visor Libros, que empezamos
0: felizmente ahora. Pues Roberto, un gusto que hayas estado con nosotros aquí en la Feria de los Libros. Ahí está la invitación, amigos, para que se acerquen a estos sellos editoriales. Nos vamos, Leslie. Así
2: es, gracias por acompañarnos y que tengan una excelente semana.
0: A nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubian, Araceli Madrigal, Montserrat Rosas, Don Humberto Sánchez Castrejón y del mío propio Arfaxado Ortiz, Les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio NAM, 860 de AM, y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
4: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas, como cada lunes es un placer saludarlos en esta Feria de los Libros para invitarlos a algunas de las mejores actividades culturales para esta semana. Para recordar al escritor, periodista y catedrático universitario René Aviles Favila, se llevará a cabo una mesa redonda en la que se abordará su obra con la participación de Oscar de la Borbolla, Jairo Calixto, María Luisa La China Mendoza, Miguel Sabido y Juan Ignacio Aranda. La cita es mañana martes 10 de octubre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Además, esta semana se realizará una sesión más del ciclo Lo Joven y Lo Clásico. En esta ocasión será comentada desde un punto de vista fresco y novedoso la obra del regiomontano Universal Alfonso Reyes, con la participación de Héctor Iván González. La cita es el próximo miércoles 11 de octubre a las 19 horas en la Sala Adamo Buari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. También el escritor Víctor Hugo Ortega Contreras presentará su más reciente libro que se titula Elogio del Maracanazo. Acompañarán al autor Gabriel Rodríguez Lisiaga y Aldo Rosales, modera María Amor. La cita es el próximo viernes 13 de octubre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo saben, no por eso menos importante, se llevará a cabo una lectura en voz alta del cuento El Gato Negro, de Edgar Allan Poe. La crítica lo considera uno de los más espeluznantes de la historia de la literatura. La cita es el próximo sábado 14 de octubre a las 10 horas en Itaca Escuela Superior de Negocios, que se ubica en Porfirio Díaz, número 50, Colonia San Jerónimo Lídice. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, Ferialibros. La Feria de los Libros